0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
1: Wieder mal ein Geistpod nach einem Derby-Sieg. Sind eigentlich die schönsten Podcasts, die wir aufzeichnen. Die können, machen oder? am meisten Spaß, ja. ja. Der FC gewinnt 1-0 in Leverkusen. Du warst vor Ort? Ich war vor Ort. Und ja. wir melden uns nach einer längeren Zeit zurück. Aber man kann sich ja quasi nicht besser zurückmelden mit einem. Geist als nach einem Derby sieg
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Ich bin sehr zufrieden.
1: Ja, du hattest einen schönen Tag gestern in Leverkusen, ne? Ich
0: hatte einen sehr schönen Tag gestern in Leverkusen. Ich, hätte, ich bin eigentlich mit einem guten Gefühl sogar nach Leverkusen gefahren. Wobei ich gedacht hätte, wenn der FC jetzt eines dieser Spiele gewinnt, ist es das Heimspiel gegen Dortmund. Das war so mein Gefühl. Aber ich hatte gestern auch äh, keine Bedenken irgendwie bei dem Spiel. Und äh, entsprechend bin ich mit drei Punkten zurückgekehrt.
1: Ich hatte so das erste Mal so kurz das Gefühl, das könnte was werden, als ich die Bayer-Aufstellung gesehen hatte. Äh, irgendwie war mir, obwohl wir uns natürlich eine Woche lang jetzt intensiv mit so einem Spiel befassen, trotzdem irgendwie durchgegangen, dass Schick ausfallen würde. Und dann dachte ich so, ach, wenn der fehlt, das könnte was werden.
0: Ich habe die ganze Woche ähm, auch ein bisschen Leverkusener Nachrichten verfolgt, um zu gucken, ob Andrich und Bellarabi fit werden. Weil beide standen eigentlich so kurz davor, ihr Comeback zu feiern. Und dann muss ich zugeben, ist es mir bei der Aufstellung gar nicht aufgefallen, weil ich so überrascht war von der FC-Aufstellung. Und dann habe ich gar nicht so richtig die Bayer-Aufstellung realisiert und dann erst so mit Beginn des Spiels auf den Spielberichtsbogen nochmal geguckt und gesehen, ach krass, die sind ja gar nicht dabei. War auch nicht so schlecht für den FC.
1: Ja, Andrich kam bei mir tatsächlich erst während der ersten Halbzeit. Das dämmerte mir erst dann irgendwann. Ich hätte wahrscheinlich dann Live-Ticker lesen müssen. Ne? Da stand das dann irgendwann drin wahrscheinlich. Oh, ich
0: weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob nee. ich es reingeschrieben habe, als ich es noch gemerkt habe. Ich muss auch zugeben, ich musste mir dann abends erstmal nochmal in Ruhe eine Zusammenfassung angucken. Weil ich finde, es ist irgendwie so viel immer wieder irgendwo passiert, dass man manche Dinge gar nicht so wahrgenommen hat im Stadion. Ich glaube, vom Fernseher ist es dann immer ein bisschen einfacher, weil man nochmal eine Wiederholung hat. Aber so war es schon irgendwie schwierig für mich. Ich musste mir dann auch nochmal die Szenen angucken, wo Schwäbe so gut gehalten hatte. Ja, Aber habe ich gerne gemacht gestern.
1: Ja, da können wir ja mal gerade in, in Ruhe über das Derby quatschen. Vorher ja. müssen wir allerdings natürlich noch sagen, warum wir überhaupt jetzt erst wieder äh, nach drei Wochen. Vor drei
0: Wochen nach dem Frankfurt-Spiel.
1: Genau, nach dem Frankfurt-Spiel haben wir das letzte Mal uns zu zweit gemeldet. Ihr habt dazwischen drin das Interview mit Werner Wolf verfolgen können beim Geistpot, aber das war halt eine Sonderfolge. Danach haben wir erstmal gesagt, wir machen keinen.
0: Podcast. Genau, nach dem 1 zu 1 hinführt, da war ich auch vor Ort, haben wir dann nachmittags, Nachmittag hier gesessen, wie wir es eigentlich immer machen, haben wir auch einen Podcast aufgezeichnet, aber ich glaube, wir müssen beide zugeben, unsere Stimmung war nicht so sonderlich gut nach den Eindrücken, die dann gerade neu waren in der Ukraine und wir hatten uns auch entschieden, montags, am Rosenmontag zu der Friedensdemo zu gehen und irgendwie lief der Geistpot nicht so gut, so würde ich es mal beschreiben. <lacht>
1: Ja, wir hatten uns ohnehin irgendwie entschieden, dass wir auf dieses 1 zu 1 in Fürth nicht eingehen wollen, weil es so ach, im Vergleich zu einem Krieg in, gerade in unserer Nähe mit dem Einmarsch Russlands irgendwie äh, hat das überhaupt nicht gepasst. So also
0: bedeutungslos war es dann irgendwie. Hat sich
1: komplett so angefühlt. Im Grunde so ein bisschen wie der FC das auch mit der 24-7-Doku gemacht hat. Im Grunde auf dieses Spiel überhaupt nicht eingegangen, sondern nur... Also ohne Spielszenen, nur diese, diesen Moment vor dem Spiel mit dem Plakat zu zeigen und das war es. Und so ging es uns irgendwie auch ja. im Podcast. Ja, und dann haben wir aber trotzdem zwei Tage später die Möglichkeit gehabt, mit Werner Wolf kurzfristig zu sprechen und das war dann unsere Sonderfolge. Ja, und dann eine Woche später haben wir gesagt, nach dem 0-1 gegen Hoffenheim, wir lassen den Werner Wolf Lieber noch ein paar Tage stehen, lassen den wirken und melden uns dann nach dem Derby zurück.
0: Ja, weil wir wussten ja, dass der FC das Derby gewinnen wird. Und dann ist es ja viel schöner, als nach einem 0 zu 1 gegen Hoffenheim wieder zu sprechen, oder?
1: Genau. Und so, wir sprechen schon wieder nach einem Sieg. Ach, das ist einfach selbstverständlich.
0: Vielleicht sollten wir auch nur noch Podcasts nach Siegen machen. Ah ja,
1: wenn der FC uns verspricht, jedes häufiger, Spiel zu gewinnen. Genau, häufiger zu gewinnen.
0: Also ja. Ordnung. Nein, so also, selten gewinnen sie ja gar nicht. Nee, das ist richtig. Einen Punkt mehr als in der Hinrunde.
1: Stehen. Ja, und verlieren tun sie so ohnehin schon mal ganz selten. Immerhin äh, weiter nur ein Sieg, eine Niederlage mehr als Dortmund. Und das wird sich ja nächste Woche ändern, Korrekt. wenn der FC gegen Dortmund gewonnen hat. Ja. Kommen wir nochmal zu Leverkusen. Ja. <lacht> ähm, was war denn dir im Nachhinein erst so dann Stück für Stück aufgefallen? Was, was gab es denn so für Szenen, die du dir nach dem Spiel dann nochmal angeguckt hast und gedacht hast, ach ja, das ist ja auch noch passiert und das ist ja auch noch passiert. Weil du sagtest, dass du dir danach erst noch mal einige Dinge bewusst machen musstest.
0: Also ähm, diese beiden Chancen von dem Asmun, heißt er, der Neuzugang von Leverkusen, da habe ich dann gedacht, ui, schön, dass Leverkusen auch einen Sebastian Andersson in den Reihen hat. Also oh. hart gesagt, ja, aber ganz ehrlich, ja. Sebastian Andersson hat sich jetzt binnen weniger Wochen zum zweiten Mal beim Schuss selber angeschossen. Ja. Mir tut das leid. weil er arbeitet ja viel und das spricht ihm niemand, glaube ich, ab, dass er es auch versucht. Aber er hat einfach kein Glück beim Torabschluss gerade.
1: Der hat wirklich die viel zitierte Scheiße am ja. Schuh, ne?
0: Aber der Herr Asmun gestern auch, weil ja. der, der muss ja eigentlich zwei Tore schießen.
1: Ja, der muss das Ding im Alleingang drehen. Also ja. äh, Da muss man auch bei allen guten Aktionen, die man Luca Kilian äh, zugute hält, zweimal fragen, wo geistert der da wieder im Strafraum rum? Also... Da hat er den zweimal komplett aus den Augen verloren. Und äh, einmal baut sich Schwäbe vor ihm auf, mhm. aber er trifft den Ball trotzdem nicht ja. sauber. Und beim anderen Mal lässt er dann einfach komplett an sich
0: vorbeistreichen. Also er hat den falschen mal. Fuß, glaube ich, einfach genommen. Das sah <lacht> total skurril irgendwie aus. Und dann gab es noch eine Chance von Leverkusen, die habe ich im Stadion gar nicht gesehen. Deswegen habe ich sie, glaube ich, auch nicht getickert, wo. Das war ein Schuss, glaube ich, eher aus der zweiten Reihe, ein bisschen weiter weg, wo Schwäbe dann auch nochmal hält und sich den irgendwie vom Oberschenkel an die Brust und dann ins Aus, Tor aus. Das habe ich dann auch erst in der Zusammenfassung gesehen.
1: War das das Ding von dem hierbei?
0: Das kann sein, ja.
1: Ah, ja. Wo er eher so wie ein Handballtor runtergeht. Mhm. Ja, okay. Ja, das war nach dem, war das nicht sogar eine Doppelchance?
0: Ach, ja, ja, kann sein. Und ja. eine Szene, die ich auch nicht in dem Moment so wahrgenommen habe, beim FC-Tor, dass der, ich weiß gar nicht, wer der Gegenspieler war, den Jubicic ja richtig umräumt. ist die Frage, ob das Elfmeter gewesen wäre, wenn es kein Tor geworden wäre.
1: Ja, das habe ich mir auch gefragt und warum das nicht mindestens eine gelbe ja. Karte war. Ich weiß nicht, wer es war, aber du hast den Schreier gefühlt bis nach mhm. Köln gehört vom Jubicic. Und er hat sich erst mal gar nicht gefreut, weil er sich erstmal <lacht> gefreut hat, dass er keinen kaputten Knöchel hatte. Ja,
0: ich hatte auch ein bisschen Sorge, dass er jetzt auch wie drei Leverkusener aber gehen wir bestimmt gleich <lacht> nochmal drauf ein, äh, auch raus wieder muss. Aber ja. ist ja gut gegangen.
1: Goldenes Händchen, Steffen Baumgart. Drei ja Minuten sagen. waren
0: beide auf dem Platz, glaube ich. Mhm. Das äh, kann der FC in dieser Saison irgendwie. Das macht schon Spaß.
1: Wobei ich zugeben muss, ähm, also ich habe das Spiel vom Fernseher aus verfolgt. Eine Minute vorher hätte ich den Schindler fast wieder auswechseln wollen,
0: mhm.
1: als er an der eigenen Eckfahne gegen Adli oh ja. aufhört, Fußball zu spielen, vorher? weil ah. Schindler glaubt
0: in all seiner
1: raus. Erkenntnis, er spielt jetzt Schiedsrichter und sagt dem Schiedsrichter, dass er doch bitte abpfeifen soll, der Ball sei ihm aus, dreht sich komplett weg von, von seinem Gegenspieler, der eigentlich komplett aus dem Spiel ist, weil Adli, der versucht, den Ball ja irgendwie nur im Spiel zu halten, ist... Weit neben der Seitenauslinie, Schindler hätte den Ball nehmen können, ihn rauspöllen oder was auch immer. Und Stattdessen Benno
0: Schmitz muss die gelbe Karte muss Benno ziehen. Benno ja.
1: Schmitz die gelbe Karte ziehen. Da habe ich fast schon, also ich habe die Einzelkritik dann angefangen zu schreiben in dem Moment. Und das klang dann für Herrn Schindler nicht so gut. <lacht> Eine Minute später oder zwei Minuten später musste ich es dann zugegebenermaßen korrigieren.
0: Fairerweise war der Ball, glaube ich, aber auch im Ausland. Wenn es ein Tor geworden wäre, wäre es wahrscheinlich äh, zurückgenommen worden. Aber... Ich habe jetzt auch keine Maßbänder in den Augen. Hm. Hm. Überraschend. Ja,
1: ja. Ach, ich denke mir, in dem Moment, der kann den Ball nehmen, er muss keinen Einwurf an der eigenen Eckfahne bekommen. Er kann den Ball nehmen, kann raushauen, raushauen und alles ist gut. Aber, naja, wer viel schreit, kriegt auch oftmals den Pfiff. Das wissen wir auch.
0: Ja, und dann eine Minute später, zwei Minuten später, den Ball musst du auch erstmal so reinmachen.
1: Ja, das war schon ziemlich gut. Also, irgendwer hat geschrieben wie äh, Van Damme, früher bei irgendwelchen Kung-Fu-Filmen, wie er da angeflogen kam. Gut gemacht. Ja. Und ähm, wieder einmal, muss man ihm ja zugestehen, ist er als Joker echt wertvoll. Das war schon vor Weihnachten in zwei Spielen so. Ja. Ähm, auch jetzt wieder. Also, gute Sache.
0: Schön für ihn. Erstes Bundesligator. Kann ja. man nicht meckern.
1: Nee, das stimmt. Erstes Bundesliga-Tor, Derby-Sieg. Oder derby hält, muss man ja in dem Moment sagen. Solche
0: sagen wir es, ein Nachbarschaftsduell hält. Keiner will dieses Wort Derby-Sieg sagen. Ich sage gerne, dass es ein Derby-Sieg ist.
1: Ja, eben. Also im Nachhinein ist doch jeder ja. äh, 100% dahinter, dass das ein Derby-Sieg war. Wenn ja. es eine Niederlage gewesen wäre, wäre es eine Niederlage gegen einen Nachbarn gewesen. Ja, ja. naja, aber am Ende ist es natürlich ein Derby. Ähm, und solche Helden vergisst man nicht. Dominique Marot wird man nicht vergessen in Köln. Elvis
0: Rexbejay auch
1: nicht. Elvis Rexbejay definitiv. Oder äh, wie ein äh, Angestellter des ersten FC Köln oder ein hoher Angestellter Retschebahn <lacht> gerne sagt. <lacht> ja. ähm, aber das ist was anderes. Der ist nicht mehr angestellt beim FC seit dem 12. März. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall, äh, ja, Rexbejay, Maro Und jetzt?
0: Kingsley Schindler.
1: Kingsley Schindler. Wenn
0: mir das jemand vor der Saison gesagt hat. <lacht> Lieblingssatz dieses Podcasts. Ja, wirklich. Ja.
1: Aber ist ja in dieser, in dieser Saison offensichtlich so. Was hat dir sonst noch gut gefallen in Leverkusen?
0: Ich würde nicht sagen, dass es mir gut gefallen hat. Aber trotzdem ist es mir positiv aufgefallen. Wobei es ist auch schwierig, das so zu sagen. Aber ich erzähle einfach, worum es geht. Gerne. Der FC hat ja vor allem in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht seinen Fußball gespielt. Die haben ja unglaublich viele Bälle hinten einfach nur rausgeschlagen. Marvin Schwäber hat die Abstöße weit geschlagen oder auch aus der Hand. Und ich dachte, okay, das wird Baumgart wahrscheinlich gar nicht so gut gefallen. Aber dann hat er ja hinterher auf der Pressekonferenz oder am The Zone-Mikro, weiß ich nicht mehr, gesagt. Ich habe den Jungs gesagt, sie sollen das machen, weil ich gemerkt habe, sie schaffen es nicht mehr raus. Mhm. Und das finde ich auch irgendwie gut, dass er in so einer Situation dann nicht auf Teufel komm raus daran festhält, sondern er merkt, okay, das funktioniert nicht, dann komm, haut sie raus die Bälle.
1: Ja, also es war auf jeden Fall auffällig. Mhm. Ähm, der FC ist in der zweiten Halbzeit auch fast nicht mehr vor's gegnerische Tor gekommen. Also Modest-Kopfball ja. war, ja, war eigentlich die einzige Szene mhm. noch, abgesehen vom, vom Tor selbst. Und ähm, ich fand, so bei, bei ein paar Situationen hat der FC es einfach in der gegnerischen Hälfte nicht gut gemacht, um den Ball mal zu behaupten. Ja. Aber ansonsten... Ja, stimmt. Wenn, ich habe nicht mitbekommen, dass Baumgart das gesagt hat. Also dann
0: muss es auf der PK gewesen sein ja. wahrscheinlich, ja. ja Gerade hinten raus hat es mir dann auch ein bisschen gefehlt, dass sie die Konter besser zu Ende spielen. Ich erinnere mich dann an einen unglücklichen Fehlpass von Tim Lemperle. Das mhm. war dann alles so ein bisschen lässig, fand ich da vorne. Also da einfach mal versuchen, die Ecke rauszuholen. Das hat alles irgendwie nicht geklappt. Null Ecken nach 90 Minuten. Das gab es wahrscheinlich auch selten.
1: Null Ecken. und äh, Es gab dann ein paar Situationen, bei denen ich mir dann auch denke, so ein Tim Lemperle oder ein Jan Thielmann, das müssen sie halt dann noch lernen. Ja. Na, also die Bälle besser zu behaupten, sich nicht weg, wegschubsen zu lassen. Also die eine Szene, wo, wo Lemperle dann äh, das Foul zieht äh, am, am Mittelkreis, wunderbar. Ja. Den Freistoß danach, der ist dann wieder viel zu schnell weg. Also das, sind so, das ist dann schade in dem Moment, äh, weil die kommen ja auch rein mit frisch, frischem Dampf, die haben noch Kraft. Dann können sie vielleicht versuchen, den Ball mal zu behaupten, äh, das hätte vielleicht nochmal ein bisschen mehr Ruhe gegeben. Ähm, aber ansonsten, das erste Auswärtsspiel zu Null,
0: mhm, stimmt.
1: Schwäbe wieder mit einer richtig Standard starken Leistung. Ja.
0: Und der erste FC Köln kann nicht zwei Spiele in Folge verlieren, das finde ich auch eine sehr schöne Erkenntnis.
1: Ja, also wir haben darüber gesprochen, bisher noch fast, also noch wenig Niederlagen, aber nach einer Niederlage kommt immer eine Reaktion, Und das ist schon echt gut, ja. also zweimal jetzt nach Hoffenheim leider, dann, aber dann die richtige Reaktion im Derby. Und also zu Schwäbe, ich muss echt nochmal sagen, dieses, also das Ding gegen Paulinho war Mega überragend. Gut. Diese Blocks setzt er einfach gut. Ja. Also ich finde das ist auch gegen Asmun, mhm. wie er da zum Schluss einfach lange stehen bleibt, sich aufbaut. Klar, der trifft den Ball nicht, aber da steht halt trotzdem einer vor dir und macht sich breit und bleibt auch stehen und bietet nichts an. Das finde ich richtig, richtig gut. Auch, dass Schwäbe am Anfang noch sehr gut am Ball war und sicher am Ball. Und wie du sagtest, irgendwann dann halt die langen Bälle versucht hat. Aber äh, ist schon viel, viel wert. Äh, nichts gegen Timo Horn, aber Schwäbe macht das einfach überragend gut gerade.
0: Das stimmt. Also insbesondere der Ball gegen Paulinho in der ersten Halbzeit. Sensationell, wobei ich dazu geben muss, da habe ich mich viel mehr über die Abwehraktion seiner Hinterleute oder Vorderleute eher aufgeregt, weil den Ball, da es da niemals so frei durchspielen können oder Pauline Hector hat ihn
1: ja eigentlich im ersten Moment ja. schon gewonnen, liegt dann am Boden und dann wird ihm irgendwie nicht geholfen. Ja, ja.
0: das hat mich schon, also ich fand es in der ersten Halbzeit in der Defensive so ein bisschen wacklig in manchen Momenten, das wurde dann tatsächlich ein bisschen besser als Würz dann raus musste, ähm, ja, im zweiten Durchgang ging es dann eigentlich, fand ich.
1: Das Skiri fand ich ein bisschen fahrig, mhm. ich weiß nicht, wie du es im Stadion erlebt hast.
0: Auch ich fand ihn nicht so gut, auch dieser eine Fehlpass, das kennt man, also was heißt Fehlpass, er spielt ja wie den Ball einfach in den Lauf, ja. das kennt man gar nicht von ihm. Ich finde ihn generell, seit, äh, seit er zurück ist vom Afrika Cup, nicht mehr ganz so stark wie vorher. Aber
1: ja, ich, ich finde es auf jeden Fall spannend, dass wenn ich es richtig gesehen habe, hat Baumgart zusammen, am Anfang noch versucht mit Skiri auf der 6 und Özcan ja. so ein bisschen auf der Halbposition, Halbposition ja. aber dann ist man hat schon in der Halbzeitpause der Saison das so äh, die tatsächlichen Positionen angezeigt. Mhm. Und da waren Skiri und Östschan quasi deckungsgleich okay. ähm, nebeneinander ähm, oder auf der gleichen Position, weil Östschan sich dann offensichtlich sehr schnell hat von der rechten Seite zurückfallen lassen auf die Doppel-6. Schmitz war teilweise der Einzige, irgendwie, der, der okay. auf der rechten Seite unterwegs war. Und ähm, das fand ich ganz spannend, weil offensichtlich Baumgart gerade Östschan als eigentlich den stabileren. Sechse einstuft. Mhm. Das war doch auch gegen Hoffenheim hat Skiri auf der halbrechten Position nee, Oder viert war das. Ja. ja. Und das finde ich dann doch auffällig, dass Skiri, der Dominator eigentlich im Kölner Mittelfeld, lange nicht da war. Özcan entwickelt sich und dann kommt Skiri zurück und er schafft es nicht mehr, Özcan zu verdrängen. Also zumindest klar zu zeigen. Ich bin immer noch die Nummer 1 auf dieser Position. Das finde ich schon bemerkenswert. Also nicht nur, dass Giri vielleicht jetzt nicht dieses Niveau gerade hat, aber dass es schon es hat.
0: Es würde mich auch nicht überraschen, wenn am Freitag ähm, er vielleicht nominiert wird für die anstehenden Länderspiele. Es ist sehr gewagte These, aber ich sage, es würde mich nicht überraschen, wenn er einfach mal mitgenommen wird.
1: Ja, wieso denn nicht? Also
0: Ach so, und ich spreche nicht von der Türkei, sondern von Deutschland. <lacht>
1: Ich meine, das würde ihm natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert in Deutschland äh, verschaffen, wenn schon wenn plötzlich nominiert würde. Bin gespannt. Ich habe ehrlich gesagt gerade nicht im Blick, äh, wen äh, Deutschland dann sonst aktuell fit auch auf der Sechs hat. Aber er spielt Stark seit ja. Monaten, konstant. Für mich einer der besten Zweikämpfer der Liga mhm. sowieso. Und jetzt ja auch ballsicher. Ja. Gegen Leverkusen viel ballsicherer als, als Giri.
0: Ich habe auch ehrlicherweise gedacht, als Baumgott Skiri dann rausgenommen hat, dass er das aus Leistungsgründen getan hätte. Mir war dann in dem Moment gar nicht so im Kopf, dass er die gelbe Karte gesehen hatte. So hat es Baumgart dann hinterher begründet, dass er Skiri schützen wollte. Aber klar, das war die Szene mit Hübers, wo sie Adli dann, glaube ich, ähm, gestoppt ja. haben. Da habe ich erst gedacht, oh, jetzt sieht Hübers, Hübers die fünfte Gelbe. Aber es war <lacht> ja dann doch eher Skiri, der das Bein dahingestellt hat.
1: Ja, das war... Äh der beste Sprint, den Hübers in dieser Saison äh, gemacht hat. Denn das ist, war ansonsten, gestern ja. halt sehr dünn geworden für, für Skiri. Das stimmt. Ja. Ähm, du hast vorhin das Thema Florian Wirth schon angesprochen. Ähm, du hast es im Stadion erlebt. Ich meine, ich hatte die Möglichkeit zumindest die TV-Bilder direkt zu sehen. Sah richtig bitter aus. Ähm, hat man dann natürlich in der Diagnose dann auch danach gemerkt überhaupt kein Verschulden von Luca Kilian, das ist gar einfach ein gegangen. wurde ja nicht mal
0: ein Foul gepfiffen, also alles gut, oder?
1: Nee. Genau. Ja. Nee, nee. Ich glaube, Kilian wurde danach gefault von ja. einem anderen. Aber es war einfach ein rustikaler guter Einsatz von Kilian, aber ist halt so für so einen 18-Jährigen einfach bitter unabhängig davon, wie der damals aus Köln dann nach Leverkusen gewechselt ist.
0: Ja, unabhängig jeder Vergangenheit, jeder Rivalität, es ist einfach sehr, sehr tragisch für den, für den jungen Spieler. Und das tut mir auch einfach leid. Und die Reaktionen aus dem FC-Blog. Ich weiß, wir haben gestern Abend viele private Nachrichten in den sozialen Netzwerken bekommen, wie wir sowas schreiben können. Und es wäre doch genau die richtige Reaktion gewesen. Deshalb bin ich mir sicher, unter diesem Video kommen jetzt vielleicht auch solche Kommentare. Aber es ist mir egal. Es ist einfach unter aller Sau, wie die Reaktion in dem Blog war. Das geht einfach nicht. Da sitzen die Eltern von dem 18-Jährigen in dem Stadion. Der 18-Jährige liegt da auf dem Boden, hat Schmerzen ohne Ende und weiß wahrscheinlich gerade, was passiert ist und wird als Hurensohn beleidigt. Sorry, also kommt drüber weg.
1: Das ja, kann ich mich nur anschließen. Ich habe es nur in Teilen im, im Fernsehen gehört, also klar, dann hat der Kommentator auch was dazu gesagt. Du hast mir dann sofort eine, eine WhatsApp geschickt und dann haben wir auch das dazu gemacht. Es ist einfach erbärmlich, mit Verlaub. Ja. Also bei aller Rivalität, bei allem Ärger, den man irgendwie äh, empfinden kann, dass ein Kölner Jungen nach Leverkusen wechselt. Aber, seid's mir nicht böse, aber das ist sowas von unterste Schublade, äh, dann so einen Jungen irgendwie äh, dann so niederzumachen, äh, der gerade wahrscheinlich, wie du sagst, in dem Moment realisiert hat, dass er die nächsten Monate raus ist. Und äh, einen Kreuzbandriss haben wir schon bei dem einen oder anderen äh, gehört, dass er eine Karriere beeinflussen kann. Ja.
0: Wenn, das ist Sport, das passiert, aber wie tragisch ist das, dass es das ausgerechnet dann auch im Spiel gegen den FC passiert? Und gar nicht mit bösem Zutun jetzt irgendwie von Luca Kielern. Es war einfach sau unglücklich, es war Pech. Und äh, einfach sehr, sehr bitter. Ja. Und ich glaube, dass du Leverkusen mehr weh als die Niederlage gestern.
1: Oh ja, mit Sicherheit. Also ähm, schauen wir mal, was dann.. Äh auch mit Blick auf die WM passiert, ob, äh, ob wird's fit wird, äh, da bin ich halt auch mal gespannt, was wäre denn gewesen, äh, jetzt von denjenigen, die sagen, äh, scheiß Wirtz, der hat es verdient, wenn der im November bei der WM mhm. in Katar plötzlich groß aufgespielt hätte oder Vielleicht aufspielen sollte, ja. ähm, ist er dann auch noch der 18-Jährige, der einen Kreuzbandriss verdient hat, also deswegen Macht euch mal Gedanken darüber äh, da draußen, ob der ein oder andere Ton da vielleicht nicht daneben war. Ähm, wir waren auf jeden Fall sehr sicher, dass äh, man sich da anders hätte verhalten sollen.
0: Ja, ich finde es auch irgendwie ein bisschen schwierig, weil ich kenne einige Leute, die die Familie Wirz gut kennen. Und ich weiß, die ganze Familie Würz ist eigentlich FC-Fan. Die hätten auch vielleicht nichts lieber gehabt, als ihren Sohn irgendwann mal im rhein energiestadion spielen zu sehen. Und wenn jeder von euch da draußen mal ganz ehrlich ist, ist für einen Spieler wie Florian Wirtz der Wechsel zu Bayer Leverkusen das Richtige gewesen. Ich glaube nicht, dass irgendeiner der Meinung ist, dass sich Florian Wirtz für seine ganz persönliche Karriere so entwickelt hätte in einer Mannschaft, die von Markus Giestl trainiert wird und gegen den Abstieg spielt, wie bei Bayer Leverkusen. Also einfach, wie hat Steffen Baumgart es gesagt, immer mal beide Seiten betrachtet. <lacht>
1: ja. ja, ich fand es gut, wie, wie der FC reagiert hat. Also man hat das so dann gesehen, Kessler ist sofort zu Baumgart gegangen. Wahrscheinlich hatte Kessler in dem Moment schon ein paar Fernsehbilder sich ansch anschauen ja. können. Ähm, Baumgart war ja schon vorher zu Frimpong gegangen. Ähm, die Spieler haben applaudiert, als dann äh, Wirtz vom, vom Platz getragen wurde. Das gehört sich, das ist Fair Play. Ähm, und äh, Fair Play gehört dann auch in einem Derby dazu. Ja. So, moralische äh, Standpauke gehalten. Äh, was haben wir sonst so? Europa haben Europa. Wir noch als
0: Thema. Ja, Oder ich, auch nicht. Also ich habe mich ja auch viele Spieltage lang geweigert, aber jetzt kommst du halt wirklich nicht mehr dran rum. 39 Punkte, 26 Spieltage, Platz 7. Mhm. Du hast jetzt äh, ein Punkt mehr als in der Hinrunde, zwei Punkte mehr als in der Saison 16, 17. Warum nicht?
1: Das sind wieder diese 1,5 Punkte im Schnitt, ne? die mhm. halt die hält dieser FC halbwegs konstant, selbst wenn es dann mal ein, zwei Spiele nicht funktioniert.
0: Ja, und 1,5 ja. Punkte im Schnitt würden den FC auf 21, 21 51 <lacht> Punkte am Ende der Saison bringen. Könnte das reichen.
1: zwei mehr als Unterstöger. Mhm. Das wäre das erste Mal diese 50-Punkte-Marke geknackt, seit, glaube ich, Jörg Berger damals. Ja, aber da hat
0: aber auch irgendjemand geschrieben, das würde nicht stimmen, aber das müssten wir dann nochmal genau...
1: Na gut, gucken Na, wir nochmal nach. Ja. Ja. Aber ich wüsste jetzt nicht, wann seitdem der FC mit der Umrechnung oder ohne Umrechnung irgendwann nochmal 50 Punkte gewonnen also, ja, danach
0: konnte. nicht mehr, aber das mit Jörg Berger würde auch nicht stimmen. Na gut. Aber wir gucken das nochmal ja, nach. Das wir nochmal nach.
1: Aber es geht ja schon so ein bisschen um die Diskussion. Wir haben auch gemerkt, ich hatte letzte Woche mal so einen Kommentar geschrieben, dass es darum ging, auch dass der FC nicht nur immer darauf verweist was in der Vergangenheit war und wo man herkommt, sondern auch, es darum geht, wo man hin will. Ich habe auch gemerkt, dass das offensichtlich beim FC nur bedingt gerne gesehen wurde. Aber ich finde trotzdem so langsam, aber sicher gibt es dann doch den einen oder anderen Ton aus dem Geisbockheim auch selbst, dass sie wissen, wo das hinführen könnte, oder? Ich du glaube, hast die Stimmen
0: gehört gestern. Sally glaube, hat gesagt, wir wollen jetzt oben angreifen und hat in dem Moment dann gemerkt, was er eigentlich da gesagt <lacht> hat und meinte dann, ja, damit meine ich die oberen Ärgern. Ja, nee, ist klar, Sally. <lacht> <lacht> ich finde es <lacht> eigentlich ganz süß, wie Kingsley Schinder das immer dann beschrieben hat. Ja, wir müssen demütig bleiben, wir wollen einfach weiter Spiele gewinnen. Das finde ich eigentlich auch den richtigen Ansatz. Natürlich weißt du, wo du herkommst, aber was spielt das jetzt gerade für eine Rolle?
1: Ich fand, Baumgart hat das irgendwie ganz gut gesagt. Wir wollen Spiele gewinnen. Ja. Was wollen wir denn mehr sagen? Stimmt ja eigentlich auch. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, was in der Konsequenz dazu führen würde, dass der FC wahrscheinlich Richtung Europa schielen dürfte.
0: Er hat es ja dann auch so gesagt, vielleicht haben wir dann das Glück, so als Nachsatz, wenn wir die Spiele gewinnen. Er hat dann nicht gesagt, es nach Europa zu schaffen, sondern vielleicht haben wir dann das Glück. Dann auch gesagt, die anderen Mannschaften sind auch stabil. Natürlich, das spielt auch immer eine Rolle. Aber er meint dann halt auch, ich muss es doch nicht sagen, ich muss einfach nur daran arbeiten. Genau,
1: also das finde ich dann auch irgendwie, damit kann ich auch sehr gut leben. Ja. So, also auch wir jetzt als Medien, die gerne über sowas diskutieren und schreiben, klar. Äh, das ist dann für mich auch eine Aussage, die, die reicht auch im An im, in Anführungszeichen. Also in Baumgart muss sich, wie er das ja beim DFB-Pokal gemacht hat, nicht so offensiv hinstellen und sagen, wir wollen nach Berlin, Schrägstrich Schräg, wir wollen nach Europa. Aber zumindest mal so durchblicken lassen, wir sind uns schon sehr genau bewusst, in welcher Situation wir sind.
0: Welche Chance wir haben.
1: Und welche Chance wir haben. Und das finde ich gut. Ähm, ja. Und dann äh, kann man ja einfach mal schauen, was in den nächsten Wochen bei rauskommt. FC ist besser in der Rückrunde als in der Hinrunde, mhm. ist ja auch so ein kleines Zeichen. Baumgart redet ja immer über Entwicklung, auch da ist eine kleine Entwicklung zu sehen.
0: Mit einem Sieg gegen Dortmund sind es dann schon vier Punkte mehr als in der Hinrunde.
1: Ja. Und dann wird es ja richtig spannend. Erst ja. also. Der Schlusssport, ich fand, der FC hat das richtig gut gemacht in der Hinrunde mit mhm. dem Schlusssport. Und gerade natürlich mit den Siegen hinten raus gegen Stuttgart und Wolfsburg. Aber ähm, da kann man schon den einen oder anderen Punkt noch holen.
0: Und jetzt muss man mal sehen, da könnt ihr auch gerne kommentieren, wenn ihr es besser wisst als ich. Aber ähm, wenn Freiburg und Leipzig ins Pokalfinale kommen sollten, aktuell sieht es da noch aus, als würden sowohl die eine Mannschaft als auch die andere europäisch spielen nächste Saison, würde Platz 7 für die Europa League reichen.
1: Europa oder Conference?
0: Europa. Platz 8 wäre Conference League. Oh. Oh. <lacht>
1: oh. Okay. Ja, ich hatte immer damit gerechnet, dass der siebte Platz es dann sein würde, der dann die Conference League quasi dann wäre. Hm. Also ja, Lasst es uns wissen, wenn ihr es
0: besser wisst. Genau. Bitte,
1: äh, bitte sehr gerne. Gerne auch mit Link zur äh, Regelung der UEFA oder was auch immer. Ähm, das wäre ganz spannend.
0: Fände ich auch. Weil ja. Platz 8 ist echt nicht Unrealistisch.
1: Man, man hat dann jetzt noch Union, Frankfurt und danach ist eigentlich schon Bochum. Ne? Man
0: muss halt mal gucken, wie Mainz die beiden Nachholspiele Mainz bestreitet. Die könnten theoretisch mit zwei Siegen am FC vorbeiziehen. Ja. Aber muss man auch mal gucken, wie die da jetzt aus der Quarantäne rauskommen.
1: Das heißt, wenn man jetzt mal sagt, Top 6 lassen wir weg, wir hätten FC, Union, Frankfurt. Frankfurt und Mainz. Ja, vier Clubs potenziell ja offensichtlich um vielleicht, wenn ihr es recherchiert und uns schickt, ähm, um zwei <lacht> Plätze. Ja. ja. Ach ja, es wäre ja verrückt. Ähm, niemand hätte das gedacht. Wie hast du es vorhin genannt, wenn ans das einer vor der Saison gesagt hätte? Naja, egal. Ähm, aber es ist nach so einem Spiel fühlt sich das wieder etwas realistischer an. Hätte ich jetzt nach Fürth und Hoffenheim vielleicht nicht so kommentiert. Das stimmt. Ja. Ähm, Blicken wir doch so zum Abschluss des Sky-Spots gerne noch einmal auf eine, ein Bonbon dieser Bundesliga.
0: Oh, ich, oh, ich weiß, was jetzt kommt.
1: Oh, wir haben, Komm, sag's. Wir können einen neuen Trainer in der Bundesliga willkommen heißen. Willkommen zurück, Felix Magath. Schön. War das ein April-Scherz? Mhm. Verspätet? Also, nee, früh besser gesagt. Mhm. Was ist denn in die gefahren?
0: Ich schicke viele Grüße raus an Andi Menger.
1: Oh, richtig. Der Schön, kriegt ne? gerade auch ordentlich eins ja. mit, weil es mit den härter nicht so läuft.
0: Mhm. Spannend. Also ich kann mir vorstellen, dass das komplett in die Hose geht. Ich kann mir vorstellen, vielleicht funktioniert es sogar. Ich bin sehr gespannt. Lustig finde ich es allemal. Es unterhält mich. Ja,
1: Also unterhalten wird es sein. Da kommt die Hertha ihrem äh, Unterhaltungsanspruch in einer Unterhaltungsbranche nach. Das machen nach. sie eh schon
0: die ganze Saison. Das <lacht> ist das einfach eh großartig. Das. Mit dieser abgesagten Doku, da habe ich Dinge gelesen, das ist eine Sensation.
1: Ja, also das macht tatsächlich schon Spaß. Und ähm, so der Gedanke, jetzt Felix Magath für ein paar Wochen wieder äh, bei der Arbeit zu sehen. Ähm, ich freue mich beispielsweise auf deine Geschichten, wie ein Spieler zum Rapport muss und... Felix Magath am Schreibtisch erstmal sitzt und eine Viertelstunde in seinem Pfefferminztee rührt und den Spieler einfach schweigend da sitzen lässt. Ich bin sehr gespannt, wie das so werden wird. Es gibt Stimmen aus Fulham, die haben sich kaputt gelacht, was denn der alte Mann jetzt da wieder in der Bundesliga soll. Denn Magath hat man ja nun mal einfach seit gefühlt zehn Jahren nicht mehr in der Bundesliga Stimmt. gesehen. Da gab es mal irgendwann Fulham, dann gab es mal... China für ein halbes Jahr.
0: Flyer aller mit Würzburg und. Und dann
1: diese. Österreich. diese aber eher so als, als Sport, übergeordneter ja. Sportmentor. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Ja, und jetzt hat Freddy Bobic gedacht, nach Teil von Korkut teste ich mal, ob der Felix Mager das noch kann. So ein bisschen erinnert mich das an die damalige Geschichte, als die Otto Rehagel zurückgeholt haben. Damit ist der hatte auch schon abgestiegen.
0: Ich stelle mir das einfach so vor, man ist so ein fan und denkt sich, geil, mein Verein hat Freddy Bobic von der, von der Frankfurter Eintracht losgeeist mhm. und dann verpflichtet der zwei Trainer, Taifu Korkut und Felix Magath und du denkst dir, ey.
1: <lacht> Nachdem er vorher schon Pal Dardai komplett enteiert hatte. Das ist schon Wahnsinn. Ja.
0: Nee. Das ist schon
1: wirklich sehr, sehr unterhalten. Schön,
0: sowas aus der Distanz beobachten zu können und nicht mittendrin zu stecken. Ja. Ja.
1: Und ich freue mich schon jetzt auf das Relegationsspiel Hertha BSC mit Felix Magath gegen Schalke 04. Oh ja. Und dann schießt Simon Terodde die Hertha und Felix Magath in die zweite Liga. Vorla zweimal Vorlage, Dominik Drexler. Und Darko Schulli noch. noch Kirsche auf eine Torte in der Nachspielzeit. So, jetzt sind wir aber auch schon in der Nachspielzeit. Richtig. Wir melden uns nächste Woche nach... Dortmund. Wir wollte gerade sagen, nach einem Sieg. Entschuldigung, sag's nochmal. Was? <lacht> nach dem Spiel gegen Dortmund melden wir uns wieder. Und euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: GeistPod, der FC-Podcast des Geis vlog Köln.